0: pour venir à bout de cette mission. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Cécilia, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast.
1: Eh ben merci beaucoup pour l'invitation.
0: Pour commencer, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Alors, je suis Cécilia, je travaille sur le pseudo Célanie. Je suis illustratrice et euh, je suis maman de quatre enfants. Euh, et je suis complètement passionnée euh, de dessin et euh, passionnée par euh, par euh, ma maternité et j'avais très envie d'allier euh, d'allier les deux et c'est comme ça que je, je, je me suis mise au dessin okay.
0: Tu nous dis du coup euh, maman de quatre enfants Est-ce qu'elle a l'âge ils ont aujourd'hui
1: euh, mon aîné va avoir 13 ans. Ensuite, euh, j'ai un garçon de 10 ans, un autre de 8 ans et une petite dernière qui a 5 ans. Ok, merci.
0: Et du coup, si tu devais te euh, définir, si je te demandais euh, quel type de maman est-ce que tu es Qu'est-ce que tu me répondrais euh, maman, maman poule. Ok.
1: <rire> maman poule ou maman psychopathe, à voir. <rire> <rire> ok, les deux, c'est la même définition <rire> Euh, je sais pas trop, maman Poule, parce que je les protège beaucoup, maman psychopathe parce que j'ai pas trop confiance euh, aux gens. Ok. Euh, je sais pas. Je, plus ils grandissent, et plus je lâche du lest parce que je les sens capables en fait de poser leurs limites. De, de, je mets des gros guillemets sur se défendre, mais en tout cas exprimer ce dont ils ont besoin ou ce qui peut les déranger. Okay. Et en fait, avant, avant cet âge-là, c'est moi qui qui est ce rôle-là de les protéger euh, du monde et jusqu'à ce qu'ils soient capables de,
0: de voler tout seul tu vois. Ouais, ok. Il y a ce besoin de, de protection. On pourra en reparler parce ouais. que tu, euh, du coup, une des raisons pour laquelle euh, je souhaitais euh, que tu sois là aujourd'hui, c'est parce qu'il bah, qu y a un livre qui sort, un livre qui est particulier, ouais. parce qu'il résonne particulièrement avec, euh, avec ce podcast. Il fait résonance pour moi. Même si, même si, voilà, nombre de tes ouvrages auraient pu faire venir aujourd'hui. Euh, voilà, celui-ci, il est particulièrement important pour moi. Est-ce que tu veux nous en parler Oui, c'est une BD euh, qui s'appelle Maman, maman, maman. Pour le coup, c'est le premier livre, euh, parce que tu parlais
1: d'autres ouvrages, c'est le premier livre qui s'adresse aux adultes. Euh, avant, je faisais de la... Enfin, je fais toujours, hein, mais c'était des livres jeunesse. Donc celui-ci, c'est vrai qu'il est particulier parce qu'on on, on se parle de maman à, man, de maman, à, à maman et de caractère. Cœur cœur. Et, euh, et euh, c'est une BD qui parle de l'épuisement maternel.
0: Et euh, voilà. <rire> et qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à, à illustrer et écrire Parce que oui, celle-là, effectivement, c'est ton, ton ouvrage. Souvent, tu, tu parlais d'illustration tout à l'heure, mais celui-ci, tu l'as complètement écrit. Euh, qu'est-ce qui oui. fait que tu en arrives à faire une BD sur l'épuisement maternel
1: Alors, comme je te disais, j'ai voulu allier mes, mes, mes deux passions, qui sont mes enfants et le dessin. Et c'est mes enfants qui m'ont ramené au dessin, puisque j'ai commencé par illustrer euh, sur Instagram. C'est comme ça que j'ai commencé avant même de me dire euh, c'est mon métier. J'ai illustré mes mes anecdotes de vie de maman en me disant c'est dur, mais autant qu'on en rigole. Et j'ai vu que ça faisait vraiment écho avec euh, avec les autres et que j'étais pas toute seule. Et je me suis dit mais ça fait du bien en fait de dire qu'on n'est pas toute seule et de se dire que ben on galère, mais que en fait ben je vais pas dire c'est la vie comme c'était une fatalité, mais en tout cas c'est c'est pas, ça fait pas de nous une mauvaise maman. Et euh, j'ai toujours eu besoin de donner du sens à mon travail en fait. Et donc j'ai fait, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de livres jeunesse, je les ai illustrés, ensuite j'en ai écrit. Et euh, si tu veux, moi je me disais, je suis pas, j'ai pas le niveau, je suis pas capable de faire de la BD. Ok. Jusqu'à ce que j'aille en, en festival, donc au festival de la BD d'Angoulême, puis bon, le plus gros festival en, en France, et qui est vraiment euh, passionnant. Et là j'ai découvert qu'en fait la BD il euh, y avait tous les styles on pouvait parler de tout parce que pour moi si tu veux la BD c'était euh, boule et bil j'adore hein, euh, quand j'étais petite je lisais vraiment ce type de BD mais je me voyais pas faire de la BD parce que enfin moi c'est pas quelque chose qui me qui me parle en tant qu'artiste et euh, j'ai découvert à Angoulême en fait qu'on pouvait traiter de sujets très profonds et là je me suis dit waouh <rire> non seulement on peut parler de choses super intéressantes donc c'est là que je me suis véritablement intéressée à la BD en tant que lectrice et euh, je me suis dit, bah, peut-être que j'en suis capable finalement, et peut-être que j'ai des choses à dire. Et qu'est-ce que j'ai à dire Ben <rire> J'avais pas mal de colère, enfin, c'était pas très sain, hein, mais j'avais pas mal de colère vis-à-vis -vis des réseaux sociaux, de l'influence, de la mère parfaite. Je m'étais sentie très culpabilisée par rapport à ça. Et je m'étais dit, bah, moi, je le fais déjà sur Instagram, hein, en essayant de déculpabiliser, justement, d'amener quelque chose de, de, de joyeux, de léger et déculpabilisant. Et je me suis dit, bah, j'ai envie d'en faire quelque chose de plus profond. Et, euh, et si tu veux, mon burn-out, c'était il y a dix euh, bah, ans maintenant. Ça a okay. commencé il y a dix ans, en tout cas.
0: Du coup, à la et naissance dit... du deuxième Pardon, je te coupe. À la naissance <rire> du deuxième, oui, c'est
1: ça, à la naissance <rire> du deuxième. Et ça a duré jusqu'au un an du troisième. Donc, tu vois, ça m'a duré bien trois années. OK. Euh, sans que je sache ce qui m'arrivait en fait. Hein. C'est ça, le, le, le pire. Je, je ne savais pas ce qui se passait. Pour moi, mm. c'était... Euh... J'étais en de toute façon, j'étais en train de survivre donc euh, j'avais pas euh, la capacité euh, de prendre du recul sur ça et là après 10 ans, je, je me suis dit enfin là ça fait 10 ans hein, donc là c'était un petit peu en arrière, ça faisait 8 ans, euh, 8 9 ans et je me suis dit maintenant j'ai le recul pour en parler et puis surtout j'ai compris ce qui m'est arrivé et maintenant tu sais j'ai presque ce devoir de de
0: d'en faire quelque chose de positif. C'est chouette de se dire euh, ouais, j'ai j'ai traversé moi un moment difficile, aujourd'hui j'arrive à l'analyser et euh, et je vais pouvoir euh, ben aider peut-être d'autres à, à comprendre à mettre des mots plus vite parce que tu nous dis voilà ça a duré un moment avant que je comprenne ce qui m'arrivait
1: ouais déjà déjà parce que parce que euh, parce que comme je te disais j'avais pas de recul sur ma situation et ensuite parce que c'était hyper tabou et si j'ai compris beaucoup plus tard c'est parce que aussi la parole a commencé à se libérer à ce sujet j'ai entendu le mot burnout je, si tu veux, je me reconnaissais pas dans tout ce qui est euh, dépression postpartum, et, et euh, je, je sentais qu'il y avait un truc commun, mais vraiment le, le burn-out, c'est quelque chose d'encore différent. Et je l'ai découvert que plus tard. Et je me suis dit, ah mais faut en parler en fait. Il faut, faut en parler. Okay. C'est trop tabou. Ouais. Et euh, donc je me suis dit, il y a, y a, faut faire quelque chose. C'était un devoir, quoi. un besoin.
0: Bah merci parce que je, je partage. Tu le sais, ton avis. Hein. Ce podcast, il est né pour partager à la fois des choses positives, mais il était surtout né du désir de parler du burn-out maternel. Et tu
1: sais moi quand j'ai fait cette BD euh, au début euh, j'étais euh, en colère par pas mal de choses par l'influence des réseaux sociaux euh, par euh, le fait que euh, mon mari ne prenne pas autant de charge que moi et qui ne enfin et c'est même pas qu'il prenne pas autant de charge que moi c'est qu'il s'investisse pas enfin j'étais tellement à 2000 dans ma maternité que je comprenais pas que quelqu'un d'autre ne fasse pas pareil. Mm. Et euh, <rire> et en fait en écrivant cette BD même si j'avais le recul et tout et tout et que je me suis dit c'est bon je suis prête j'ai compris tellement d'autres choses. Et tu vois, je me suis, parce qu'en fait, j'ai fait une scène, et je l'ai montré à mon mari, et il m'a dit, mais, euh, tu vas pas mettre tout sur le dos? Et je lui ai dit, bah, bien sûr que si. <rire> c'est totalement ta faute. Et en fait, c'est là qu'on a pu, on a pu bien discuter. Tu vois, c'était pendant le premier confinement. Donc, en plus, t'as pas le choix. T'es en tête, sa tête, faut, faut discuter. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, bien sûr, qu'il a, qu'il a sa part de responsabilité mais en fait euh, bien sûr qu'il y a la pression des réseaux sociaux mais en fait pas seulement tu vois je me suis rendu compte qu'il y avait aussi euh, euh, le, le patriarcat en général et c'est Clémentine qui en parle très bien qui parle de burn-out euh, patriarcal et euh, en fait oui parce que je me suis rendu compte qu'il y a l'exemple le, de ma mère qui ma mère elle-même est victime de, de l'exemple qu'elle a de la société et euh, je me suis dit il y a, y a beaucoup de choses comme ça aussi moi le fait de ne pas laisser la place et c'est là aussi, c'est multifactoriel et comme tu le dis si bien il euh, y a plusieurs
0: causes en fait. Ouais, ouais, je crois que c'est important ce que tu dis, c'est ça de rappeler euh, qu y a, que c'est pas une, euh, c'est pas une chose qui est responsable d'eux, parce que effectivement il y a plein de, de mères qui, qui vivront aussi dans ce monde ouais. patriarcal et qui pourtant, euh, et qui pourtant ne feront pas de burn-out, euh, et tant oui. mieux, <rire> tant mieux, voilà, mais bon, bah, voilà, il y a, y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui rentrent en cause. Euh, et euh... Et c'est pour ça que moi j'avais envie de te demander, euh, de te parler, ben voilà, on est là euh, pour parler de ce livre qui illustre et qui donnera des graines, je suis sûre, euh, qui aidera à, à, à des, certaines prises de conscience et certaines compréhensions. Et ça fait du bien en fait, juste comme tu le disais, de le lire. Euh, moi je le lis aussi, j'ai traversé aussi ce moment difficile quand ma deuxième était toute petite. Euh, et en fait, le lire même a posteriori, en fait, m'a fait, fait un bien fou, en fait, m'a juste... Euh, et comme venu encore une fois euh, refaire un gros câlin, en fait, et me dire encore une fois, waouh, wow, c'est bon, c'était... Alors, je sais pas si normal est le terme, mais euh, c'était c'était légitime, ce que tu vivais, c'était là, ouais. et tu l'as vraiment vécu, et, euh, et tout va bien aussi, parce que Et c'était lui... pas rien. Et c'était pas rien, c'est ça. Euh, c'est tout à fait ça. C'était pas rien, en fait. Déjà, t'es pas la seule, comme tu le disais tout à l'heure, ouais. ça arrive à d'autres, et c'était pas oui. rien, <rire> ouais en fait. Ça, du ça coup.
1: légitime, et je trouve que c'est hyper important de légitimer, en fait, de se dire bah, Ouais, vous galérez. En fait, moi, si tu veux aussi, la volonté de faire cette BD, c'est que quand j'étais... j'avais pas analysé le truc, mais quand j'étais en burn-out, il y a une phrase que je disais tout le temps, c'est « il n'y a pas de mots qui sont assez grands et assez euh, forts pour décrire ce que je ressens ». Personne ne peut comprendre tellement que je peux te dire n'importe quel mot, l'épuisement, être vidé, machin, c'est pas assez fort. Je peux pas... C'est plus que ça. Et quand j'ai fait cette BD, je me suis vraiment dit... Alors ok, on va mettre les mots, on va mettre les images, on va mettre le contexte, parce qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un "je suis fatigué, j'en peux plus", Bah ben oui, il peut pas comprendre, parce qu'en fait, c'est pas juste là t'es fatigué, c'est y a tellement de choses derrière. Mmh. Et cette BD c'était pour remettre le contexte en fait, et je trouve qu'on peut tellement mieux comprendre la situation de la personne quand on voit tout ce qu'il y a autour. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que dans cette BD, je, 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 tu vois, je suis pas, moi je suis pas professionnel du sujet. Et euh, je prétends pas l'aide, donc je peux pas te parler euh, vraiment euh, des causes du burn-out, nanani, nanana. Il y a des pros qui le font très bien, mais je me disais c'est important de mettre en lumière certaines choses. Et après, chacun est libre d'aller creuser. Oui. Et c'est ça, de se dire on regarde ça, on regarde ça, on regarde
0: ça. Et qu'est-ce que vous en faites Qu'est-ce qu mm. que ça, est-ce que ça résonne chez vous Est-ce que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais là euh, On peut pas le décrire avec des mots. Enfin, je Ouais, ça fait écho en moi, vraiment, de dire euh, bah oui, parce que quand on dit euh, je suis fatiguée, euh, ouais, mais à la fois, en même temps, c'est ça, je, je suis fatiguée physiquement, mais je me sens surtout émotionnellement fatiguée, et puis même dire ça, ça veut dire quoi, en fait, euh, du coup euh, j'ai plus, que...
1: re... ouais, plus les ressources, et, et en fait, euh, c'est là aussi où c'est bien de, de, de... ça fait du bien de se dire bah putain, il y a quelqu'un qui a vécu ça, et ouais, ça change pas la situation, parce que, parce que cette personne qui a vécu ça, elle peut pas être au quotidien à m'aider, mais en fait, ah ben bah toi tu me comprends en fait. Mm. C'est non pas que c'est genre le clan des, euh, des burn outés tu vois. <rire> mais c'est dur. « ah ouais ok je suis pas je suis pas folle en fait mm. déjà peut-être. Et euh, et on se comprend en fait et euh, et c'est dur et, et, euh, et c'est bizarre de dire ça mais c'est un peu comme ça, on se soutient quoi. Oui. On se comprend. Et par contre je veux pas exclure toutes les autres mamans parce que je pense que euh, dans cette BD toutes les autres mamans peuvent se reconnaître parce que même si le fait le burn out c'est vraiment quand on est allé trop loin. C'est la finalité d'un truc,
0: mais... Euh... Ouais, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Mais en fait, je pense qu'en tant que maman, et même maintenant, moi, je suis plus du tout dans le burn-out, mais on est tout le temps en train de chercher le juste équilibre. Et c'est pour ça qu'en fait, même une maman qui fait pas de burn-out, il y a forcément... Je peux pas croire que personne se reconnaît dans, dans mmh. ce BD. Euh, parce qu'en fait, en tant que mère, il euh, y a toujours des moments où on n'en peut plus. Et, et je souhaite à tout le monde que ça ne dure que cinq minutes et qu'on puisse tout de suite passer le relais. Mais en fait, c'est aussi... Euh le rôle de mère est, est, est émotionnellement et, et physiquement il prend beaucoup d'énergie mmh. et cette bébé, alors d'ailleurs cette BD le but c'est pas de dire oh, c'est super dur nanana nanana mais c'est de d'amener de, de l'espoir en fait et de dire que euh, qu'on va y arriver c'est difficile mais on va y arriver puis on est toutes des super mamans et,
0: euh... <rire> ouais non mais c'est super effectivement ça finit aussi euh, sur cet espoir et, et sur euh, comment m'a dit euh, ce bah, vois euh, comment elle va s'en sortir en fait. Donc ça c'est important aussi de dire euh, voilà, on passe par là et puis toi tu le dis voilà, ça a duré alors ça a duré trois ans mais en même temps euh, aujourd'hui euh, j'ai plus le sentiment d'être dedans. et ce que tu dis c'est le juste équilibre là, je trouve ça intéressant parce que tu vois tout à l'heure je t'ai dit moi je suis passée par là quand ma petite avait été bébé, ma deuxième était bébé et en même temps parfois quand j'en parle, je dis moi j'ai frôlé. C'est-à-dire que euh, ouais. je j'arrive pas à savoir si j'ai mis le pied dedans ou pas. Euh, parfois je me dis dur, ben, si si juger. si mmh. mais en même temps je, voilà j'ai retrouvé assez, assez rapidement peut-être par rapport à d'autres mon équilibre donc parfois je dis OK est-ce que j'ai est-ce que j'ai mis juste un pied dedans ou est-ce que je est-ce que j'ai mis les deux pieds dedans mais j'ai juste réussi à sortir rapidement voilà ouais, peu attends, importe ouais. en fait peu importe et peu importe que j'en oh, que ça importe oui comme tu le dis, peu importe que certaines, euh, aient le sentiment d'inferm ou pas, je crois que c'est important d'en avoir conscience pour se dire, ok, là, je suis en train de pencher du mauvais côté en fait. Je suis ouais. en train d'aller vers, et peut-être c'est pas ça que j'ai envie, j'ai pas envie de couler comme c'est dans cette image d'ailleurs. Euh, tu l'as, tu l'as partagé déjà sur les réseaux, mais je la trouve assez juste. Euh, ce moment où Maddie est complètement sous l'eau là, et euh, où on a l'impression qu'elle est en train de se noyer, bah c'est ça, ce sentiment là en fait. À un moment, je
1: et, et voilà, donc comme je disais, je suis pas professionnelle, mais en fait, moi, j'ai l'impression que moi, quand je suis en burn-out, c'est quand en fait je ne suis pas celle que j'ai envie d'être. En fait, c'est plus moi. C'est j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu le contrôle d'un truc. Là, je, je, je suis plus moi-même. Mm. Donc c'est que c'est trop et que c'est que faut rééquilibrer. Et euh, en effet, moi, ça a duré super longtemps, mais euh, je ne sais pas quelle est la moyenne d'un burn-out. D'ailleurs, je ne passais pas, pas mon domaine. Mais ouais, je pense que ça peut aussi tout, tout aussi bien euh, durer euh, durer quelque temps. Et euh, tu parles de frôler le burn-out. C'est vrai que moi, depuis que vraiment je me suis rendu compte qu'il y a eu cette période-là, régulièrement, j'ai l'impression de le frôler. Et, mais comme je connais beaucoup plus... Bah déjà, j'ai pris du recul maintenant. J'ai lâché prise. Mes enfants grandissent aussi. Je pense que ça y fait. Mm. Mais du coup, maintenant, je me dis « Ah là, je suis, je suis en bascule du mauvais côté. Ça va pas le faire. Et je sais qu'il faut que bah, je dorme. » euh. Mais c'est mm. pas le style à dire hein, parce que j'ai des enfants. Et tu vois, il y a un truc aussi, une question que je me posais. Je me disais si « Aujourd'hui, je refais un bébé, ce qui n'est pas du tout prévu. Euh, » <rire> Okay. Je ne veux plus d'enfant. Mais euh, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes mes connaissances et, et mon recul, je serais capable de faire différemment ben, Tu sais quoi Je sais même pas. Okay. <rire> je, serais, euh, je serais capable de tout refaire pareil et de tout redonner pour mon enfant et à nouveau l'oublier. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je pense pas qu'il y a des solutions. Enfin, comment dire C'est pas si facile, en fait. C'est pas parce que tu sais que tu vas pas le faire. Mmh. Mais euh, en tout cas, maintenant, je sais reconnaître les signes. Et peut-être que euh, j'essayerai de faire différemment. C'est-à-dire que j'y à mieux.
0: Est-ce que tu saurais dire, d'ailleurs, avec du recul, puisque maintenant tu analyses ce qui s'est passé, euh, pourquoi tu as sombré à ce moment-là, sur la naissance de ton deuxième Pourquoi, par exemple, puisque tu nous as dit voilà, ça a, été un... Ça a duré un peu, qu'est-ce qui fait qu'à la naissance de ta quatrième, tu n'as pas sombré, justement
1: Alors, il y a plusieurs choses. J'ai je je, analysé plein de choses, même comment j'en suis sortie. Euh, euh, vraiment, ça a été euh, très radical, d'ailleurs. Euh, mon deuxième, en fait, c'est un... Mon premier, non, on va parler de mon premier d'abord, ouais. <rire> c'est un enfant, je vais des gros guillemets, mais en rigolant on l'appelait un enfant meuble. C'est-à-dire que tu le prenais, tu le posais, il ne bougeait pas, il pouvait faire partie des meubles. Il okay. était d'une facilité, il n'avait pas des gros besoins, il était, je euh, euh, j'aime pas dire trop facile parce que ça veut dire qu'il y a des enfants plus difficiles, mais il était, pour une jeune maman, avoir un enfant comme ça, c'est quand même... Assez confortable de commencer la maternité comme ça. Mais du coup, ça biaise totalement la vision <rire> réelle de la maternité. Et j'ai eu en numéro 2 un bébé aux besoins intenses que je ne pouvais pas poser trois secondes. Mmh. Euh, il a eu aussi un reflux euh, interne. Donc, j'ai dormi les premiers mois assise avec mon bébé assis sur moi. Euh, je ne pouvais pas passer le relais parce que cet enfant ne voulait que moi. Il tétait euh, dix fois par nuit. Enfin, c'était très, très, très intense et euh, t'as et cet enfant-là qui est pas bien et tu sais qu'il fait pas ça pour t'embêter donc toi t'as pas le choix que de répondre tu fais tout pour ton enfant pour qu'il se sente bien et tu peux même pas être en colère contre lui parce que ce pauvre petit bébé il fait, enfin, il est, il, il, il fait ce qu'il peut quoi. Hmm. et donc je me suis euh, j'ai répondu à chacun de ses besoins je l'ai pas laissé pleurer euh, je lui ai, euh, ai donné tout ce dont a besoin un bébé parce que euh, maternage 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 t'entends parler du maternage partout et je suis profondément convaincue par le maternage sauf que au détriment de moi-même et et c'est là où j'ai où j'ai mal euh, jaugé, c'est que tout donner à son bébé mais si toi tu prends pas soin de toi ben bah, au bout d'un moment tu peux tu peux plus c'est pas possible quand il y a plus de batterie
0: il y a plus de batterie est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment pour ce bébé tu penses parce que tu me disais tout à l'heure je crois que si j'en avais un autre euh, il se passerait peut-être la même chose
1: ben je sais pas justement en fait je sais pas je sais pas si j'y parce que là, pour le coup, c'est les besoins du bébé qui étaient très, très forts, et c'est pour ça que je te dis, je, je l'ai pas mmh. fait pour les autres, mais je, je, du coup, je pourrais t'expliquer pourquoi. Mais en fait, si j'avais un enfant comme ça, oui, possiblement, je pourrais refaire un burn out. Ouais. Parce que, en plus, cet enfant-là, il ne voulait que moi, donc même son père, je pouvais lui donner, il pouvait le gérer, mais en fait, quand tu entends un enfant qui hurle, alors le papa, il peut prendre le relais, mais si toi tu t'essaies de dormir avec l'enfant, il hurle, de toute façon, t'es pas bien, quoi. Enfin. Ouais. Tu peux pas, quoi. C'est compliqué, c'est pour ça que je disais, c'est à beau savoir après les circonstances, il y a tellement de circonstances qui peuvent faire que t'es dans le burn-out. Et du coup, euh, cet enfant-là, a, a, en dépit de, de son besoin euh, très très fort d'être avec moi tout le temps, euh, il s'est autonomisé très très vite, c'est-à-dire qu'à neuf mois, il marchait. Et euh, allez, salut, ciao <rire> Et euh, donc comme quoi, répondre aux besoins des enfants, hein, ça veut pas dire que <rire> t'en fais des enfants euh, complètement collés à toi, c'est un enfant qui est très indépendant. Et on a eu un petit moment de flottement où on s'est dit oh trop cool <rire> tout est devenu tellement plus facile maintenant <rire> et donc retomber enceinte quand t'es vraiment en train de ressortir la tête de l'eau bah du coup tu recoules et là je me suis retrouvée avec un bébé qui est devenu jaloux du troisième bébé donc pas, donc j'avais j'ai dû gérer vraiment euh, ça plus un bébé qui reste un bébé plus mon, mon grand qui était qui est enfin, bon, bref ça a été euh, c'était okay. été le bazar, et je me suis retrouvée donc avec trois garçons. Euh, j'étais en appartement. Je faisais tous les trajets d'école tout le temps. Je ne dormais pas la nuit, parce qu'avec un bébé, bon, bah, tu dors rarement la nuit. Euh, et en fait, là, ce que j'ai fait, en faisant un troisième, je le, re... bien sûr, je le regrette pas. Mais ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je me suis remise dans, dans la gestion d'un bébé là où j'avais besoin, euh, de, ré... de dormir, en fait. Mm. <rire> c'est juste dormir, fallait dormir. Je devais dormir. Et ce qui a fait que je suis sortie du burn-out, c'est que j'ai déménagé, tout simplement. Okay. Euh, j'ai changé de région, enfin on a changé de région, et je suis partie vivre en maison. Et ça semble être rien, mais en fait, quand tu passes d'un logement où il y a deux étages, et qu'à chaque fois, il faut porter tous tes enfants, un dans le dos, un dans la poussette, un devant, marcher 20 minutes pour aller à l'école, y aller, revenir, faire le ménage, repartir, nanny, ça te fait un rythme fou. Et là, en maison, plus si tu veux les sortir, faut te charger Descendre, j'avais pas la voiture en bas, marcher jusqu'à la voiture, tout était une mission en fait tu vois Et en maison si tu veux quand les enfants ils pètent un plomb parce qu'ils ont besoin de se défouler C'est des enfants quoi, ils ouvrent la fenêtre, ouais. ils jouent dans le jardin Et tu les regardes depuis ton canapé, coucou les enfants okay. Et tu vois une okay. énergie ça n'a plus rien à voir Parce qu'en fait tu chacun peut être à son rythme Eux ils ont besoin de se défouler donc ils ont de l'espace, ils ont le jardin Si toi t'es pas motivé pour faire une grosse sortie et toi t'as pas besoin de déployer une énergie de fou pour euh, les surveiller parce qu'il y a des voitures dehors parce qu'il y a mille trucs à gérer parce qu'il y en a un qui a envie d'aller aux toilettes mais toi t'as trois enfants donc faut emmener les trois enfin, c'est du mmh. délire de, de gérer des enfants en extérieur et euh, je me suis retrouvée avec le bus qui prenait mes enfants devant la maison, les enfants qui mangeaient à la cantine donc en fait euh, tout est devenu tellement plus facile dans ma vie et ça m'a permis de, de ralentir en fait, juste ralentir et passer le relais et comme je te disais je suis un peu psychopathe. j'ai pas trop confiance euh, aux gens. Mais euh, ça se passait relativement bien à l'école. Ils ont tous aimé l'école, ça, j'ai de la chance. Et du coup, bah, j'étais en confiance. Donc, ils allaient à l'école. Ils étaient bien à l'école. Moi, ça me permettait de, de souffler. Et je récupérais mes enfants le soir. Et euh, je courais pas toute la journée, en fait. Et ça, ça a été vraiment... Euh, ça m'a sauvée, en fait.
0: C'est rigolo parce que quand tu décris la ta vie en appartement, tu parles de cette fatigue physique à les porter et tout, et on sent aussi effectivement cette fatigue émotionnel, c'est-à-dire la peur. Tu parles des voitures et en fait, du coup, t'avais peur et du coup, enfin, voilà, c'est tout le temps sur le qui-vive, quoi. Enfin, euh, ouais, c'est épuisant ça aussi d'être. Euh, tu dis, voilà, de, de toute façon, j'ai pas trop confiance, donc euh, ça nécessite euh, d'avoir une attention très, très, très présente. Et ouais, et cette fatigue, c'est ce mélange, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois, ce ressenti du, mélange à la fois de physique, parce que oui, je dors pas, parce que oui, euh, je dois marcher beaucoup et descendre des étages et porter des enfants, et oui, euh, c'est aussi euh, Ouais, toutes ces émotions qui se mélangent et qui sont hyper intenses euh, de dire, j'ai peur, en fait, qu'il leur arrive un truc et ça prend beaucoup de place. Et on est en hyper vigilance
1: tout le temps. Oui. Et,
0: euh, et il faut faire à manger et puis il faut jouer
1: avec eux, il faut être disponible pour eux. Enfin, c'est trop, en fait. C'est euh, hum. rigolo. Et, et toi, dans tout ça, tu vois, et toi. quand est ce que j'ai du temps pour moi. <rire>
0: Et tu utilises euh, cette expression que j'aime bien, euh, moi, mettre en évidence euh, à la fois chez moi, hein, quand je le fais et, et quand je discute avec des amis ou avec des patients en consultation, c'est le il faut, du coup, ce truc-là. Ouais. Il faut que je fasse à manger, ouais. il faut que je sois attentif à, à leurs besoins. Et, et ça, c'est... pas bah, moi. Ça, chez moi, déjà, dès qu'on me dit ça, je sens une espèce de poids sur mes épaules. Dès que je me dis ça, je sens pff, que je m'enfonce dans, ouais. dans la terre, comme ça.
1: Mais quand t'es hyper investi dans ton rôle, en fait, c'est que t'as tellement... Euh ouais c tu même toi tu te mets toute seule des, il faut enfin moi c'est ce que je fais quoi c'est j'ai des enfants faut puis c'est tu entends souvent t'as des enfants tu les assumes hein. ouais allez on les assume ouais mais en fait euh, c'est dur d'assumer euh, d'assumer des enfants et euh, c'est aussi euh, génial que c'est fatigant et euh, on, on a tellement la jolie maternité c'est merveilleux d'avoir des enfants et c'est vrai hein je vraiment je j'enlève je, pas ça la maternité mais que du coup en fait en plus t'oses pas en parler parce que direct, tu te sens déjà toi, tu te sens mauvaise mère en fait, donc t'as pas envie de dire aux gens à quel point bah tu te sens comme une merde. <rire> t'as mm. pas envie de as pas envie de le dire et euh, t'as pas envie de te le dire à toi-même parce que c'est très dur de le verbaliser et euh, t'as envie d'être à la hauteur en fait parce que tu les aimes tellement tes enfants mm. que tu peux pas en fait ne pas être à la hauteur pour eux. Et, et moi cette pression-là, me... enfin en fait
0: t'as la pression de tous les côtés. Et... Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs tout à l'heure tu disais. Euh... Je, tu sais que t'es en burn-out, en tout cas tu sais que ça va pas quand euh, quand tu sens que t'es pas la mère que tu voudrais être, et je crois que il si, euh, y a ce moment où il y a cette déconnexion à la fois avec ce, sa, ses propres émotions, avec ce, avec ce qu'on a envie d'être, avec euh, avec son sa cognition, enfin la manière dont on a envie de réagir, et puis même justement, et je crois que ce qui est particulièrement douloureux, en tout cas ce qu'il a été pour moi, c'est de sentir que je suis déconnectée d'eux en fait. De sentir que ouais. là, je ne peux plus être en empathie avec leurs émotions. Enfin, je ne peux plus les écouter. Je, je... Voilà. Mais en fait, c'est
1: tout à fait ça. C'est qu'en fait, je, je crois que je, je, mon sentiment de quand je suis en burn-out, c'est exactement ça. C'est le moment où tu déconnectes de toi-deux et que tu passes en mode robot. Et le mode robot, c'est le mode survie. En fait, c'est à un moment donné, tu arrêtes de penser quitter ce que tu as besoin, machin. Mode robot, activé, c'est parti. Mais du coup, mmh. ça, ça, ça peut faire un bulldozer. Quoi. Tu restes tout sur ton passage parce que juste avancer, faire ce qu'il y a à faire. Et, et ouais, c'est vraiment ça. C'est quand tu te déconnectes. Je crois que mmh. quand ouais. tu te déconnectes de, de tout ça, t'es es plus toi-même
0: en quelque sorte. Enfin, t'es, ça devient froid, tu vois. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est froid. Et en plus, du coup, ça rajoute une certaine culpabilité parce que c'est justement mmh. pas comme ça que tu veux être. C'est justement ouais. tu veux être cette maman attentive, présente. Mmh. Et du coup, bah t'es tout l'inverse. Moi, je, je je parle souvent d'un exemple hein, quand ma ma fille euh, et c'est euh, le, ce que tu disais euh, je, je pensais d'ailleurs aux parents euh, avec des enfants à reflux ou avec d'autres problématiques quand tu parlais de ton deuxième parce que du coup ma fille pareil a dormi reflux et dormi sur moi pendant plusieurs mois donc euh, voilà le burn out est arrivé à ce moment-là et euh, et je crois que euh, je me rappelle d'un moment où elle euh, elle pleurait à côté de moi elle était en code d'eau et elle pleurait et je pouvais plus me relever en fait je l'entendais pleurer je j'arrivais plus à la prendre dans mes bras du coup, elle était là. Et ce moment de déconnexion, là, ça a été le déclic chez moi de dire, oula, attends, je... après, en tout cas, de dire, là, ouais. je l'entendais. Elle est à côté de moi. je D'habitude, je la serre contre moi. Je la prends. Et là, en fait, je... Voilà, déconnexion. Ouais, C'était
1: il y a rien. Il n'y a plus rien.
0: Donc, des moments comme ça, il y en a eu. Euh... J'imagine qu'il y, y en a eu pour toi. Et je trouve vraiment que tu les décris très justement dans cette BD. Souvent, ce que j'aime me demander, c'est... Euh... Si tu te rappelles d'un moment dans ta maternité où tu te sens particulièrement... qui te fait te sentir particulièrement coupable.
1: Je sais pas. Je sais pas. Alors là, en fait, j'ai tellement déconstruit tout ce truc d'être la mère parfaite que maintenant, je... Je, là, je me sens plus coupable, en fait. Super. Je sais que... Ouais, <rire> j'arrive à un stade où je me sens plus coupable parce qu'en fait, je sais que j'ai tout donné. J'ai même trop donné. J'ai fait le maximum. Et en fait, si tu veux, si à l'époque, je culpabilisais, maintenant, je me dis, mais en fait, de toute façon, t'aurais pas pu faire mieux. Donc je m'en veux pas et je suis hyper euh, hyper euh, tolérante avec mon moi d'avant en me disant t'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais et puis avec tes connaissances et, et ta situation quoi. Mmh. Mais euh, ouais donc euh, si à la limite je pense que les moments où tu gardes quand même un peu de culpabilité c'est quand tu rentres un peu dans la dans la violence hein, tu vois quand tu commences à dire des trucs. J'aimerais en fait j'aimerais pas en arriver là bien sûr mais euh, je sais que si j'en arrive là c'est pas vraiment de ma faute quoi enfin. Enfin, C'est compliqué ce que je dis, parce que je, je veux pas légitimer le fait de commencer à, à crier sur ses enfants et tout, tu vois. Mais... Euh... Donc, je dis pas qu'il faut faire ça, hein et qu'il faut pas se sentir coupable et tout, et tout. Mais je me dis que, que je sais que dans ma tête, c'était pas mon, mon but. Donc, je je m'en veux pas. Mmh. C'est des moments où ça a été trop loin, quoi.
0: Après, euh, tu as... On dit souvent que, voilà... On peut aussi euh, effectivement et tant mieux même j'ai envie de dire on, on commet plein d'erreurs aussi en tant que parents ça aide à mettre des mots à expliquer puis ça donne ça met une charge en moins sur les épaules de nos enfants parce que s'ils avaient affaire à des mères parfaites quelle euh, <rire> quelle image ouais. ils auraient de ce que doit être une mère plus tard pour eux euh, donc tant mieux mais il y a surtout le se dire ok est-ce que je vais je vais réparer un peu du coup justifier ouais. réparer ce qui s'est et en fait c'est un peu ce que tu es en train de faire aussi avec ce livre non oui, du coup, cette BD, elle me permet vraiment d'expliquer mon point de vue et je pense que mes enfants
1: pourront la lire. Tu vois, les plus grands, en tout cas, ils vont pouvoir la lire et comprendre, peut-être pourquoi maman, des fois, ça va pas. Euh, mais aussi, quand ça arrive, en tout cas, quand ça arrivé les moments où, où, où je crie ou peut-être je vais dire quelque chose que j'ai pas envie de dire, je me suis toujours excusée, en fait, pour dire à mon enfant, à mes enfants, là, je, cette situation, elle me met en colère, mais j'ai franchi les limites, en fait, et c'est pas OK. Et je te présente mes excuses, parce que je trouve aussi que c'est un exemple à montrer. Euh, tu parlais d'exemple, et euh, ouais, c'est hyper important de montrer l'exemple, et ça aussi, c'est une chose auquel maintenant je fais attention, c'est de montrer que je suis pas parfaite, que c'est ok, parce que je veux pas que mes enfants euh, essaient d'être des enfants parfaits, euh, mais montrer qu'en tout cas, si on fait une bêtise, ou si on, on se trompe, on peut euh, s'excuser et réparer, et, euh, et on grandit comme ça, quoi. Ok.
0: D'ailleurs, quand tu parles là de... Ouais, c'est ok de faire des erreurs. On parlait tout à l'heure de... des curseurs et de... du côté multifactoriel du burn-out. Euh... Moi, je crois que chez moi, en tout cas, et je le vois chez beaucoup de personnes, le côté... Euh... le versant perfectionniste, du coup, il est un... le curseur est un peu trop élevé à ce niveau-là. C'est oui. certainement <rire> ce qui a fait que j'ai je... Je... Voilà, plongé. Est-ce que chez toi, c'est un truc qui te parle ou pas Ah, mais Complètement. Okay. Complètement. le côté perfectionniste et le côté
1: euh, investi à 12 000% Je... mais ça doit être dans le côté euh, perfectionniste parce que du coup j'ai du mal à lâcher prise et euh, et tu vois j'en parle aussi dans, dans la BD parce que le but c'est pas de culpabiliser j'ai essayé en tout cas de ne culpabiliser personne, ni la maman ni le papa, parce que le papa bah, il fait aussi lui ce qu'il peut en fait euh, et euh, ni l'entourage, ni la société enfin voilà c'est comme on disait c'est multifactoriel mais le côté perfectionniste et le côté euh, 2000% fait que j'arrivais pas à lâcher prise. Ouais. C'est encore le cas aujourd'hui. Ne pas lâcher prise, c'est ne pas pouvoir
0: passer le relais. C'est enfin, compliqué, quoi. Okay. <rire> tu vois? Ouais. Ouais, on peut pas passer le relais parce que ce sera pas fait comme on voudrait que ce soit fait. Tu l'illustres voilà. effectivement <rire> dans le dans le livre, du coup. Exactement.
1: Mm. Donc c'est c'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est la faute. Je pense pas que ce soit la faute de quelqu'un, mais c'est vraiment
0: un combo de tous ces trucs-là. Mais c'est important de mettre le doigt sur tout pour se dire, ok, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, on disait quand je penche d'un côté, bah, peut-être de voir à quel endroit chez nous le curseur il est genre pff, ouais. au plafond et se dire, ah, ok, il va peut-être falloir que sur ce curseur-là je travaille pour que pff, je puisse baisser un peu. Ouais.
1: Puis tu vois, moi, je me, je me pose, j'essaie de me poser la question sur ce côté perfectionniste. Ça j'y travaille depuis longtemps, hein, parce que je... ça, ça m'aide beaucoup, mais de me dire, ok, moi mon but c'est quoi C'est que cette telle chose soit faite. Est-ce que c'est très important qu'elle soit faite comme ça Ou est-ce que ce qui est important, c'est qu'elle soit faite À quel moment et tout et tout Et du coup, de me dire, ben là, c'est pas moi qui le fais, c'est pas fait comme j'aurais voulu. Mais en fait, la finalité, c'est que le truc est fait. Donc, est-ce que je peux pas lâcher prise sur ce truc-là et et pas être sur le, le dos de mon mari par exemple ou mes enfants ou euh, oui. ou de la nounou enfin tu vois quelles sont mes limites sur quoi je peux lâcher et euh, et c'est bien de, de de dire ça.
0: Ouais. Quelle Donc... est la finalité J'attends quoi en fait. mmh. Ouais, ça veut dire aussi que je sais quelles sont mes priorités, les choses hyper importantes, ouais. les choses sur lesquelles je veux pas lâcher et il faut pas que ce soit tout. <rire> il faut qu'il y ait ouais. certaines choses peut-être sur lesquelles je voilà, je, comme ça je parce que, que sinon fait. si en fait le problème c'est quand je veux que tout, <rire> je peux ouais. pas euh, avoir mon énergie partout du coup. Et tu vois ouais. je, je
1: reprends un exemple, alors ça c'est vraiment un exemple de moi la jeune maman de y a euh, 13 ans, mais par exemple euh, un papa qui voudrait euh, faire le bain du bébé est-ce qu'en tant que maman tu dois être sur son dos et lui dire faut faire comme ci comme ça est-ce qu'on peut pas lui laisser la place aussi d'apprendre et, et encore une fois les papas c'était à eux de s'investir et tout mais des fois moi en tout cas j'ai eu du mal à laisser la place parfois mmh. parce que ben oh tu le laves pas très bien mais on s'en fout en fait mmh. <rire> ton bébé il est lavé puis c'est aussi son bébé et pourquoi est-ce que c'est toi qui as l'ultime bonne façon de faire tu vois ouais. et ça c'est un truc sur lequel et, et j'ai tenu à en parler aussi dans la BD de dire c'est important aussi de laisser la place à l'autre. On a besoin qu'il prenne la place, mais est-ce qu'on lui laisse vraiment
0: ouais oui, oui, clairement, je crois que c'est important. C'est important de l'observer quand on est voilà, en, en capacité de le faire. Hein. Peut-être pas, des fois, quand on oui. est sous l'eau, on n'y arrive peut-être pas, mais effectivement, de l'observer et de se dire « ah tiens, là, si j'en sauve, peut-être que c'est là, je vais baisser un peu, quoi je vais laisser euh, laisser faire ». Ça. Et du coup je te demandais donc voilà il n'y a pas de choses qui ressortent et tant mieux, euh, pas spécialement euh, sauf euh, ces, petits, ces, ces moments où peut-être la voix a été montée, mais est-ce qu'il y a de, à l'inverse des moments, un, en tout cas un moment qui te fait te sentir euh, particulièrement fière depuis que tu es devenue maman?
1: Alors je ne sais pas si c'est vraiment la question que tu me poses, mais je suis très très fière de mes enfants quand ils m'expriment euh, leur mécontentement et quand ils se. Je mets des gros guillemets mais quand ils se rebellent. Et là, je me dis, là, j'ai tout réussi parce que justement, je cherche pas à avoir des enfants, euh, des enfants qui obéissent okay. bêtement. Et quand mes enfants ils me font des trucs comme ça, alors c'est hyper dur à gérer parce qu'en fait, émotionnellement, des fois, t'es fatigué, t'as pas envie de gérer ces genres de trucs. Mais quand ils se rebellent et qu'ils t'expliquent eux, dans leur petite bouche d'enfant, que en fait, ben bah non, ils ont pas envie de faire ça parce que c'est incohérent ou que machin, je me dis, ben bah là, j'ai tout gagné parce qu'en fait, ce que je veux, c'est les élever de manière à ce qu'ils respectent les autres, mais qu'ils se respectent eux-mêmes. Et je suis fière d'eux quand ils m'expriment leur mécontentement, même si c'est pas ce que je voulais. Je me dis « bah c'est bien là, tu, tu les as bien guidés dans
0: la vie, tu vois ». Okay. Est-ce que c'est est quelque chose que toi-même, tu, euh, tu leur montres, certainement, pour qu'ils en arrivent à ça Tu t'autorises euh, finalement à dire quand t'es pas contente, pas d'accord
1: Ouais, maintenant je le verbalise beaucoup plus, tu vois, de dire là, « là je suis fatiguée, si on continue ça, je vais péter un plomb. donc je vous dis « je suis fatiguée euh, », ou telle chose. Ouais, on s'exprime beaucoup, on en discute, euh, on en discute beaucoup. Et euh, je me dis aussi que du coup, même si euh, je crie parfois, même si euh, je pète les plombs parfois, enfin beaucoup plus avant que maintenant, mais je me dis que finalement, j'ai quand même réussi à leur laisser leur place euh, de, dans, la, dans la parole, en tout cas, dans, dans qui ils sont. Je les ai pas étouffés euh, par ma personnalité. Quand je vois qu'ils qu réussissent à être comme ça, en tout cas qu'ils ont la place pour ça, mais je suis tellement fière, c'est trop bien.
0: C'est cool tu dirais que ta maternité, est -ce qu a... de quelle manière est-ce qu'elle est venue impacter l'estime que tu te portes Est-ce qu'elle est venue la faire grandir, cette valeur que tu t'accordes, ou est-ce qu'au contraire, elle est, elle est venue l'entacher
1: euh... Je crois que je ne saurais pas trop te dire. Un peu des deux, j'imaginerais. Okay. Parfois, ça m'a... Mais je pense que, quoi qu'il en soit, c est... C est... ça m'a fait énormément euh, grandir et... Euh... Et si tu veux, tout, toutes les choses sur lesquelles j'ai galéré m'ont permis de grandir et de me dire bah je suis meilleure. Et tu vois, je, je bénis ce burn-out parce qu'en fait, s'il n'était pas arrivé, je serais restée la maman du petit enfant meuble. <rire> et euh, du coup, la maman qui ne comprend pas pourquoi. Oh, « Mais toi, ton enfant pleure, mais tu dois sûrement pas faire cette, telle chose. » J'aurais été tellement jugeante. Et je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça
0: me rend meilleure. Tu en parles assez justement aussi, euh, parce que pour moi, quand tu, on te parle de jugement, ça fait forcément écho avec euh, les réseaux sociaux et tu en parlais tout à l'heure et tu en parles, oui. et tu en parles dans le livre en mettant, euh, voilà, qu'est-ce que je vois euh, sur les réseaux, euh, qu'est-ce que Maddy est en train d'observer et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait sur elle, mmh. quoi, du coup. Et tu sais,
1: quand je dis jugement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, en fait, parce que souvent les jugements, j'ai l'impression que c'est ça part euh, pas forcément d'une mauvaise intention, mais d'une incompréhension. Bah pourquoi elle ça marche pas alors que moi je m'en sors très bien quoi. Ou le contraire. Pourquoi elle ça marche alors que moi j'arrive pas. Mais en tout mm. cas une personne qui va juger l'autre, j'ai j'ai l'impression que c'est ouais c'est souvent de l'incompréhension ou le besoin de se valider et euh, et euh... et les réseaux sociaux ouais c'est terrible pour ça. Quoi. Ouais Dans parce les deux que sens, hein.
0: ça aide euh, en fait euh, ça il y a le regard à un instant T et le regard d'un an... dans un angle précis en fait du coup donc oui. euh, c'est ça en fait euh, je j'ai pas toutes les cartes en main je comprends pas pourquoi moi ça marche pas, pas euh, alors mmh. que en fait je bah encore une fois multifactoriel tout est multifactoriel et je ne vois qu'une chose en fait et je vois pas que son bébé est un bébé meuble <rire> qui n'a pas de besoin <rire> <rire> <C 'est ça. rire> et qui n'a pas autant besoin des bras que que le mien et que du coup ouais. bah peut-être déjà il y a ça et que peut-être euh elle a du soutien, elle a, elle, a, elle accepte et elle a du soutien à côté et qu'elle a des gens pour l'aider à un autre moment que je ne vois pas. Que peut-être elle n'a pas le que... même degré d'exigence que j'ai.
1: Ou peut-être qu'en fait, là, ça va, elle avait trop envie de le partager, mais qu'en fait, il y a des moments dans sa vie où ça va pas. Tu vois, on n'a pas mmh. tout le, on n'a pas, pas tout. tout. Et, euh, et euh, je trouve que les, les réseaux sociaux, moi à mon époque, ils étaient c'était vachement difficile. Enfin à mon époque, à mon époque de, à l'époque de mon deuxième enfant. Et je trouve que ces temps-ci, en tout cas ces derniers mois, ces dernières années, la parole se libère tellement et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc en fait, les réseaux sociaux, c'est pas que négatif. Non. Je trouve que c'est à nous aussi de de choisir qui on suit, euh, les comptes qui nous font du bien et quelqu'un qui va bien, qui est heureux dans sa vie et qui est euh, qui est feel good. Euh, on peut pas lui en nous, ça nous fait du mal parce que ça nous renvoie à notre notre galère, mais on peut pas lui en vouloir parce que moi j'aime bien aussi me faire influencer par des gens qui sont optimistes tu vois mais je pense qu'on peut sans problème s'abonner, se désabonner euh, et, et en fait en fonction de son, ce dont on a besoin euh, voir ce qu'on va aller voir sur les réseaux sociaux tu vois Clairement. et si à un moment donné ce compte là il, il est difficile pour moi à voir et c'est pas de la faute du compte forcément eh ben je vais peut-être prendre du recul et aller voir des comptes euh,
0: qui me parle le plus, quoi. Tu ouais. vois, à nous de nous nourrir aussi de, de, de ce dont on a besoin. Ouais, ça, ça enfin, je, je crois que c'est hyper important ce que tu dis. Je crois que c'est important de se rappeler que c'est pas parce que euh, voilà, je suis telle personne que ça veut dire que. Euh, ou à l'inverse, je, je me désabonne de son compte, ça veut pas dire que j'aime pas cette personne. C'est juste ouais. que là, c'est pas le bon moment, en fait. Pour X raisons, pour bon. moi, c'est pas le bon moment.
1: Je reprends un exemple très, très concret c'est euh, le maternage. Euh, j'ai eu besoin en tant que jeune maman d'aller chercher ces infos de savoir comment fonctionne un bébé quels sont ses besoins euh, ce que je lui apporte comment euh, comment dans le cerveau ça fonctionne et euh, j'ai eu besoin de ces connaissances là tout comme c'est important qu'on parle des violences éducatives ordinaires faites aux enfants pour, pour connaître en fait par contre il y a un moment où j'ai eu toutes ces informations et j'ai suffisamment de connaissances et quand j'ai continué d'en amener ça a basculé c'est là où ça a commencé à m'oppresser parce que euh, maternage euh, euh, faut pas faire pleurer les bébés nanani, nanani. je le savais déjà mais ça continuait de m'oppresser de et une fois que j'ai eu ces connaissances là à mon sens peut-être que j'aurais dû prendre du recul sur tous ces comptes là en me disant ok je sais ce que je dois savoir maintenant par contre je vais faire ce que je peux dans ma vie tout en ayant conscience de ça et pas me laisser opprimer par, euh, par ce truc là et pour autant tu vois ces comptes là c'est important qu'ils soient là oui, parce qu'il y a des parents qui ont besoin de qui ont besoin
0: de déconstruire, qui ont besoin d'avoir ces connaissances donc c'est à nous aussi de, de jauger c'est pour ça que c'est important de se connecter à ce qu'on qu ressent. Euh, tu sais, tu disais voilà tout à l'heure. Euh quand ça me culpabilise. Mais pour ça, il faut déjà que je sente qu'à l'intérieur de moi, je ressens cette émotion-là, en fait, que je suis en train de ressentir ça. Parce que c'est pas le, c'est peut-être pas le message qui est culpabilisant, en fait. C'est ce que, c'est ce que ça évoque chez moi, en fait. C'est ce que je suis Exactement. en train de me dire. Donc si je ressens cette émotion, alors là, voilà, il faut peut-être que je... je comprenne pourquoi, déjà, je suis en train, voilà. Mais, et que du coup, pour l'instant, je suis peut-être pas en mesure de comprendre pourquoi. Mais que du coup, je prenne de la distance.
1: Et tous les comptes sont pas bienveillants, donc faut faire attention aussi de quoi on se nourrit. Mais il euh, y a des comptes qui sont très
0: bienveillants et qui, comme tu dis, c'est juste pas le moment pour moi, dans notre vie en fait. Moi j'aimerais te poser une dernière question, et justement il n'est pas question que tu donnes un conseil, parce que j'aime pas spécialement, tu me parlais de compte et de réseaux sociaux, j'aime pas trop oh, les gens qui veulent donner des conseils, parce que ça veut dire qu'ils auraient le, le savoir et qu'ils sauraient oui. exactement ce qu'il faut. Et ça en général c'est intéressant d'observer les gens qui sont toujours dans le conseil, et de peut-être s'en détacher. Mais j'aimerais que tu euh, puisses donner une... Euh, que tu puisses avoir une pensée du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à des futurs parents, des nouveaux parents ou des parents qui sentent là qu'ils sont en train de perdre pied Eh ben, faites ce que vous pouvez
1: et, et c'est bien suffisant en fait. Enfin, on, peut, on peut donner quand nous on est, on est,
0: on est solide. Mm. On peut donner dans le temps aussi. C'est une jolie conclusion. Et eh ben merci à toi euh, d'être venu te, te livrer, nous parler de, de ton histoire et de ce qui t'a mené à, à l'écriture de ce livre. Euh, d'ailleurs si on veut continuer d'échanger avec toi où est-ce qu'on te retrouve
1: principalement sur, euh, sur Instagram sur le compte
0: Cévanie et compagnie ça marche, et eh bien avec plaisir merci encore merci à toi si cet échange vous a inspiré si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt. Surestimez-vous.